0: Hola hola mi amada, hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Espero te guste. Hoy leeremos Obsesión de Clarice Lispector. Ahora que ya he vivido mi aventura, puedo recordarla con más serenidad. No intentaré hacerme perdonar intentaré no acusar sucedió simplemente no me acuerdo con nitidez de su inicio me transformé independiente de mi conciencia y cuando abrí los ojos el veneno circulaba irremediablemente en mi sangre ya de antiguo en su poder es necesario contar un poco sobre mí, antes de mi contacto con Daniel. Solo así se conocerá el terreno en que sus simientes fueron arrojadas. Aunque no creo que se pudiera comprender completamente por qué las semillas resultaron en tan tristes frutos. Siempre fui sosegada y nunca vi pruebas de poseer los elementos que Daniel desarrolló en mí. Nací de criaturas sencillas, instruidas en esa sabiduría que se adquiere por la experiencia y se adivina por el sentido común. Vivimos desde mi infancia hasta mis 14 años, en una buena casa de los suburbios, donde yo estudiaba, jugaba y me movía despreocupadamente bajo la mirada benevolente de mis padres. Hasta que un día descubrieron a una muchachita, me bajaron lo largo del vestido, me hicieron nuevas prendas de ropa y me consideraron casi lista. Acepté el descubrimiento y sus consecuencias sin gran alboroto. Del mismo modo, distraído como estudiaba, paseaba, leía y vivía. Nos mudamos a una casa más próxima a la ciudad, a un barrio cuyo nombre, juntamente con otros detalles posteriores, silenciaré. «Allí yo tendría la oportunidad de conocer a muchachos y muchachas», decía mamá. En realidad hice rápidamente algunas amistades con mi alegría amena y fácil. Me consideraba bonitilla y mi cuerpo fuerte y mi piel clara despertaban simpatía. En cuanto a mis sueños, en esa edad tan llena de estos eran los de una joven cualquiera, casarse, tener hijos y finalmente ser feliz. Deseo que yo no lo precisaba bien y confusamente me encuadraba en los finales de las mil novelas que había leído, sin contagiarme de su romanticismo. Yo tan solo esperaba que todo saliera bien, aunque nunca me contentara si así sucedía. A los 19 años conocí a Jaime. Nos casamos y alquilamos un apartamento bonito bien amedulado. Vivimos seis años juntos, sin hijos. Yo era feliz. Si alguien me preguntaba, yo afirmaba, agregando, no sin un poco de perplejidad. ¿Y por qué no? Jaime fue siempre bueno conmigo y su temperamento poco ardiente yo lo consideraba de cierto modo una prolongación de mis padres, de mi casa anterior donde me había acostumbrado a los privilegios de la hija única vivía de una manera fácil nunca dedicaba un pensamiento más sólido a cualquier asunto y, como para preservarme todavía más no creía totalmente en los libros que leía estaban hechos tan solo para distraer, pensaba yo a veces una melancolía sin causa me oscurecía el rostro una nostalgia tibia e incomprensible, de épocas nunca vividas, habitaba en mí. Nada romántica, se alejaba inmediatamente como un sentimiento inútil que no se relaciona con las cosas realmente importantes. ¿Cuáles? No las definía bien. Y las englobaba en la expresión ambigua cosas de la vida, Jaime, yo, casa, mamá. Por otro lado, las personas que me rodeaban se movían tranquilas, la cabeza libre de preocupaciones, en un círculo donde la costumbre hace mucho había ampliado caminos seguros, donde los hechos se explicaban razonablemente por causas visibles y los más extraordinarios se relacionaban, no por misticismo sino por comodidad. Adiós. Los únicos acontecimientos capaces de perturbar sus almas eran el nacimiento, el matrimonio, la muerte y los estados continuos a estos. ¿O me engaño y en mi feliz guerra no sabía ver más profundamente? No lo sé, pero ahora me parece imposible que en la zona oscura de cada hombre, incluso de los pacíficos, no anide la amenaza de otros hombres más terribles y más dolorosos si aquella vaga insatisfacción me llegaba a inquietar, yo, sin saber explicarla y acostumbrada a otorgarle su nombre claro a todas las cosas, no la admitía o no la atribuía a indisposiciones físicas. Además, la reunión de los domingos en casa de mis padres, junto con las primas y vecinos, cualquier buen y animado juego me reconquistaban rápidamente. Y me volvían a colocar en el camino amplio, caminando entre la multitud de ojos cerrados. Noto ahora que cierta apatía, más que paz, tomaba grises mis actos y mis deseos. Recuerdo que Jaime había dicho una vez un poco emocionado, «¿Si nosotros tuviéramos un hijo?». Respondí desatenta, para qué?». Un denso velo me aislaba del mundo. Y sin saber, un abismo me distanciaba de mí misma. Y así seguí hasta que contraje fiebre, tifoidea y casi me muero. Mis dos casas se movilizaron y con un trabajo de noches y días me salvaron. La convalecencia me vino a encontrar flaca y pálida, sin gusto para nada del mundo. Apenas me alimentaba, me irritaba con simples palabras... Pasaba el día recostada sobre la almohada larga de la cama, sin pensar, sin moverme, atada por una anormal y dulce languidez. No afirmo con seguridad, con seguridad que se estaba ya favorecido una influencia más fácil de Daniel. Imagino más bien que forzaba mi plateza para conservar a las personas alrededor de mí, como en la frase de la enfermedad. Cuando Jaime llegaba del trabajo, mi aspecto de fragilidad se acentuaba a propósito. No había planeado asustarlo, pero lo lograba. Y un día, cuando ya hasta había olvidado mi actitud de convaleciente, me comunicaron que pasaría dos meses en Belo Horizonte, donde el buen clima y el nuevo ambiente me fortificarían. No hubo remedio. Jaime me llevó hasta... Me llevó allá en... En un tren nocturno, me consiguió una buena pensión y regresó, dejándome sola, sin nada que hacer, arrojada repentinamente hacia una libertad que no había pedido ni sabía utilizar. Tal vez haya sido el comienzo, fuera de mi órbita, lejos de las cosas como nacidas conmigo. Me sentí sin apoyo porque, viendo bien, ni las nociones recibidas habían echado raíces en mí. Viví yo tan superficialmente, lo que hasta entonces me había sustentado no eran las convicciones, sino las personas que las poseían. Por primera vez me daban una oportunidad de ver con mis propios ojos, por primera vez me aislaban conmigo misma Por las cartas que en aquella época escribí y leías mucho después, observo que un sentimiento de malestar se había apoderado de mí en todas ellas me refería al regreso, deseándolo con cierta ansiedad. Eso, no obstante, hasta Daniel. No puedo incluso ahora acordarme del rostro de Daniel. Hablo de esa fisonomía suya de mis primeras impresiones, muy diversa del conjunto al que después me acostumbré. Solo entonces, desgraciadamente un poco tarde, logré por la convivencia, comprender y absorber sus rasgos, pero eran otros. Del primer Daniel nada guardé, más que la huella. Sé que él sonreía solamente eso. De vez en cuando surge para mí un rasgo suyo, aislado de esos anteriores. Sus dedos curvos y largos, aquellas cejas separadas, densas, nada más. Es que él me dominaba de tal forma que si así lo puedo decir, casi me impedía verlo. Creo realmente que mi angustia posterior se acentuó más ante él, esa imposibilidad de recomponer su imagen, de manera que yo solo poseía sus palabras, el recuerdo de su alma, todo lo que no era humano en Daniel. Y en las noches de insomnio, sin poder reconstituirlo mentalmente, ya exhausta por las tentativas inútiles yo lo veía como una sombra enorme de contornos móviles aplastante y al mismo tiempo distante como una hamaca como un pintor que, ha, que para plasmar el viento fuerte en su tela inclina la copa de los árboles hace revolotear cabelleras y faldas yo tan solo lograba recordarlo transportándome a mí mismo a la de aquel tiempo me martirizaba con acusaciones me despreciaba y lastimada herida lo fijaba en mí vivamente pero es necesario empezar por el principio poner un poco de orden en esta narrativa Daniel vivía en la pensión donde yo me había alojado nunca había se había dirigido a mí ni yo la había notado particularmente, hasta que un día lo oí hablar, cayendo repentinamente en una conversación ajena, aunque sin abandonar aquel aire suyo de distancia, como si hubiera emergido de un sueño denso, era sobre el trabajo, que no debería constituir más que un medio de matar el hambre inmediata, y divirtiéndose, para escandalizar a los espectadores agregó En cualquier momento abandonaría el suyo Lo que ya había hecho varias veces para vivir como un buen vagabundo Un estudiante con gafas desde el primer instante de silencio y de reserva que se formó Le objetó fríamente que ante todo trabajar era un deber Un deber para con la sociedad Daniel tuvo un gesto de cualquiera como si no le interesara convencer, y le concedió una frase. Alguien ya ha dicho que no hay fundamento para el deber. Salió de la sala dejando al estudiante indignado, y a mí sorprendida y divertida. Nunca había oído a nadie rebelarse contra el trabajo, una obligación tan seria. Lo máximo de su elevación de Jaime... O de papá se concretaba únicamente a una forma de lamento, sin importancia. De un modo general, yo nunca me había acordado de que no se pudiera aceptar, escoger, rebelarse. Sobre todo, había percibido, a través de las palabras de Daniel, una falta de interés por lo establecido, por las cosas de la vida. Y jamás se me había ocurrido, más que como ligera fantasía, desear que el mundo fuera diferente de lo que era. Me acordé de Jaime, elogiado siempre por el desempeño de sus funciones, como él contaba, y me sentí sin saber por qué más segura. Después, cuando volví a ver a Daniel, me formalicé con una actitud fría e inútil. Una vez que él apenas me percibía, colocándome así a salvo, al lado de la pensioneta en tierra. Sin embargo, examinando a todos a la hora de la cena, sentí vagamente cierta vergüenza en formar parte de aquel grupo amorfo de hombres y mujeres que en un acuerdo tácito se apoyaban y se enfadaban unidos contra lo que les viniera a perturbar su confort. Comprendí que Daniel los despreciaba y me irrité porque también a mí me aludía. No estaba acostumbrado a demorarme mucho tiempo en algún pensamiento y en un ligero malestar como una impaciencia se apoderó de mí. Desde entonces, sin reflexionar, evitaba a Daniel. Al verlo, imperceptiblemente me ponía en guardia, con los ojos abiertos vigilantes. Me parece que yo temía que él pronunciara alguna de esas frases suyas cortantes, pero porque tenía que aceptarlas. Forcé mi antipatía, defendiéndome no sé de qué, defendiendo a papá, a mamá, a Jaime y a todos los míos. Pero fue en vano, Daniel era el peligro, y hacia él yo me encaminaba. Cierta vez... Vagaba por la pensión vacía A las dos de una tarde lluviosa Hasta que, oyendo voces en la sala de espera Hacia allá me dirigí Él conversaba con un hombre delgado vestido de negro Los dos fumaban, hablando sin prisa Envueltos en sus pensamientos a tal punto que ni me vieron entrar Iba a retirarme, pero una curiosidad repentina me atrapó Y me condujo a un sillón alejado de los que ellos ocupaban. Finalmente reflexioné disculpándome, la sala pertenecía al huésped. Procuré no hacer ningún ruido. En los primeros momentos, para mi sorpresa, nada comprendí de lo que hablaban. Gradualmente distinguí algunas palabras conocidas, entre otras que yo jamás había pronunciado términos de libros. La universidad de... el sentido abstracto que... Es necesario saber que yo nunca había participado en conversaciones donde el asunto no versara sobre cosas e historias. Yo misma, con poca imaginación y poca inteligencia, no pensaba más que de acuerdo con mi estrecha realidad. Sus palabras se deslizaban sobre mí sin penetrarme. Sin embargo, adiviné singularmente, incómoda, que escondían una armonía propia y yo no lograba captar. Intentaba no distraerme para no perder la conversación mágica. Las relaciones matan el deseo, dijo Daniel. Las, re las realizaciones matan el deseo. Las realizaciones matan el deseo. Me repetía yo, un poco deslumbrado. Me perdía de ellos y cuando volví a poner atención, ya a otra fase misteriosa y brillante había nacido perturbándome. Ahora Daniel hablaba de sí mismo. Lo que me interesa, sobre todo, es sentir, acumular deseos, llenarme de mí mismo. La realización me abre, me deja vacío y saciado. No hay saciedad, dijo el otro, entre las bocadenas de su cigarro. Viene de nuevo la insatisfacción, creando otro deseo que un hombre normal procuraría realizar. Tú justificas tu inutilidad con una teoría cualquiera, lo que importa es sentir y no hacer, discúlpame. Tú has fracasado y solo logras afirmarte como afirmarte por medio de la imaginación. Yo los escuchaba, aterrada, me sorprendía, no solo la conversación sino la base en que esta se apoyaba. Cualquier cosa lejos de la verdad de todos los días, pero misteriosamente melódica, tocando, adivinaba en otras verdades desconocidas para mí. Y me sorprendía también verlos atacarse con palabras poco amables que ofenderían acá a cualquier otra persona que ellos la recibían sin intención, sin atención, como si, como si no supieran lo que significara la palabra honor por ejemplo, y sobre todo por primera vez yo hasta entonces profundamente dormida vislumbraba las ideas, la inquietud que las primeras conversaciones con Daniel me produjeron nacía como de una certeza de peligro, un día llegué a explicarle que al pensamiento de ese peligro se relacionaban expresiones leídas de libros con la poca atención que generalmente le concedía a todo y que ahora brillaban en mi memoria. Fruto del mal. Cuando Daniel me dijo que yo hablaba de la Biblia, se apoderó de mí el temor de Dios, mezclado, sin embargo, con una curiosidad fuerte y vergonzosa como la de un vicio. Por todo eso, mi historia es difícil de elucidar, separada de sus elementos. ¿Hasta dónde llegó mi sentimiento por Daniel? Uso ese término general por no saber exactamente cuál era su contenido. ¿Y dónde empezaba mi despertar hacia el mundo? Todo se entrelazó, confundiéndose de dentro de mí y yo. No sabría precisar si mi desasosiego era el deseo de Daniel o el ansia de buscar empleo Mundo descubierto, porque desperté simultáneamente como mujer y como humana. Tal vez Daniel haya actuado tan solo como instrumento. Tal vez mi destino fuera justamente lo que seguí. El destino de los que andan sueltos en la tierra, de los que no miden sus acciones por el bien o por el mal, tal vez yo, incluso sin él, me descubriera un día, tal vez, incluso sin él, huyera de Jaime y de su tierra, que se yo. los escuché cerca de las dos, mis ojos fijos me dolían y mis piernas por la inmovilidad quedaron adormecidas. Cuando Daniel me miró, me dijo más tarde que la carcajada que soltó y que tanto me dio a punto de hacerme llorar, había sido causada por la exaltación en que me hallaba desde hace ya días y sobre todo por mi lamentable aspecto. Mi boca estúpidamente abierta, mis ojos tontos asestiguando mi ingenuidad de animal, era como si Daniel hablaba conmigo, rasguñándome con frases que le salían incolores y con facilidad, pero que en mí mis, mis se clavaban rápidas y agudas para siempre, y de esta manera conocí a Daniel, no recuerdo los detalles que nos aproximaron, sé tan solo que fui yo quien lo buscó, y sé que Daniel se apoderó progresivamente de mí, él me trataba con indiferencia, y yo me lo imaginaba, jamás se habría Inclinado hacia una persona hacia mi persona si no me hubiera hallado curiosa y divertida mi actitud de humildad delante de él era mi agradecimiento a su favor como lo admiraba mientras más sufría su desprecio tanto más lo consideraba superior tanto más lo separaba de los otros hoy lo comprendo todo le perdono todo les perdono a los que no saben vincularse, a los que se hacen preguntas, a los que buscan motivos para vivir, como si la vida por sí misma no se justificara. Y aquí termina lecturas para mi amada. Espero hayas disfrutado este relato. En el próximo capítulo terminaremos de leer esta interesante historia. Te amo con todo mi ser y todo mi corazón.